0: Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes! Eu sou Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma LURA, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre... A Síndrome do Impostor, isso que assola a cabeça de todo mundo que trabalha com criação, trabalha com design, trabalha com tecnologia e até trabalha com qualquer coisa que tem nada a ver com isso. É incrível como isso tá perto de todo mundo, mas vamos lá pro papo porque esse aqui vai ajudar a gente, né? Hoje é um episódio especial, nós temos aí realmente pessoas de peso. Nós temos aqui o Leonardo Garcia, ele que é terapeuta, EMDR é e psicólogo na teoria na web. Seja bem-vindo, Léo.
1: Obrigado. É terapia na web, meu querido.
0: Quase! <risos> Olha só a terapia na web!
1: Prazer, obrigado pelo convite, viu Luiz?
0: Nada, eu que agradeço a presença, Léo. E nós também temos o Mário Ceto, ele que é coordenador regional de saúde mental da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, pai corintiano e sócio da terapia na web, não é?
2: Perfeito, vai Corinthians! Vai Corinthians, um salve aí pra galera! É com muito prazer que eu tô aqui hoje, vamos falar aí sobre saúde mental e tecnologia, né? obrigado pelo convite.
0: Eu mais uma vez agradeço a presença e sim, isso que é tão importante e juntamente com essas duas pessoas aqui, nós temos uma outra figura de peso, que esse vocês conhecem, que é o nosso queridíssimo Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
3: Olá, pessoa, se bem com vocês, eu estou feliz aqui de servir como objeto de estudo. Vocês vão ter um impostor oficial aqui para se estudar. Ai, que delícia! É. É,
0: eu acho maravilhoso que eu não sei se, se o, o do Gaveta é sendo do impostor ou é de humildade, porque o cara faz o que faz e ainda tem esses, esses pensamentos mas pessoal, iniciando né eu acredito que as pessoas escutam bastante sobre esse tema, Fala, ah, não, você não me postou para ali, você não me impostou a colar e, e é algo que, na verdade, não é tão fácil de ser caracterizado. Às vezes a gente acha que é síndrome do impostor e não é. Eu, eu queria começar entendendo para todo mundo nivelar o, o que caracteriza, sabe? Ter ou ser o, o, a síndrome do impostor.
1: Olha, eu diria que existem os cinco pontos principais em relação à questão da síndrome do impostor. Né? Que seria a dúvida sobre a habilidade e realizações, a parte de, da atribuição do sucesso em relação a fatores externos, tipo, você pensar que você está ali por acaso, que tipo, foi sorte, né? a, a questão também do medo de ser exposto como uma fraude, né? como se você sempre sentisse que estivesse usando uma máscara, coisa assim do tipo, né? Um perfeccionismo, uma autocobrança muito grande, né? Eu vejo que isso é uma das coisas que mais ferra, e eu acho que talvez aí que pode ser um, um ponto onde existe essa confusão, que nem né, você pegou e falou, né? E uma coisa que aí, igual você falou do gaveta, né? Sobre a humildade, né? Uma tendência a minimizar ou desconsiderar elogios e reconhecimentos, sabe? Então esses são os cinco pontos principais, assim, do impostor, e aí é onde a gente acaba avaliando tanto é que o questionário lá da, da Clancy, né? É que ela conhece uma. Agora eu não lembro se é psicóloga, eu acho que é psicóloga. Ela que começou, uma... foi uma grande pesquisadora em cima dessa área, que foi que colocou esse termo de fato no meio acadêmico para ser mais estudado.
2: É, eu acho que também a gente tem que lembrar que a síndrome do impostor não é uma doença catalogada. Não tem CID, ela não tá no... no não é, um, é igual a síndrome de poliana, síndrome do retrovisor. né? Até o próprio burnout mesmo, eles não estão catalogados. Será catalogado agora no CID 11, o burnout, né? Vai, mas não, não saiu ainda, né? No exato, CID exato. 11, né, 12, mas ele não saiu. Então, o que a gente está falando são de novas doenças, né? Pensando que a doença é uma coisa temporal, né? Eu ainda acrescentaria aí é uma, uma outra questão aí também, que é a comparação constante, né? Então, assim, uma coisa que, que também traz essa comparação constante, essa autocrítica excessiva e até uma sensação de não pertencimento. O que eu acho interessante é que, se a gente for pensar, acho que no decorrer da conversa a gente coloca esses pontos de vista aí, mas a ideia é que é uma doença do nosso tempo. E principalmente, assim, é, é envolvido, potencializado, assim, de uma maneira, vamos dizer assim, é e foi escalonado muito fortemente pela tecnologia. Então, a gente ainda teve a pandemia que deu essa potencializada, mas é uma doença tipicamente moderna, né? Apesar de não ser catalogado como doença, mas eu entendo que ela já apareça como doença, né? Dentro da academia, dentro das pesquisas, mas que ela, como que eu posso dizer assim, ela foi potencializada pela tecnologia, não que ela não existisse antes, né?
0: Eu acho super valioso entender, inclusive, que isso não é catalogado como doença, né? Eu admito que eu não sabia e isso é importante até pra pessoa começar a, a identificar algumas coisas, né?
3: Eu lembrei que é o seguinte, ele tá falando que é uma, é uma acho que é uma doença da, do, dos novos tempos e eu acho que ela pode ter sido muito amplificada pela internet, né? Porque a internet trouxe é, a, a gente passou a conhecer outras pessoas, outras qualidades e defeitos. Tu vê, a, até se você for falar de terra planilha o terraplanismo, ele, ele, essa maluquice se intensificou agora por causa da internet, porque existem outros malucos que, olham, olha, tem um maluco que pensa que nem eu, olha, tem um maluco que pensa que nem eu, então, você espalha isso, e aí, do mesmo jeito, por exemplo, eu, eu lembro quando eu comecei a tocar guitarra e eu ia pra uma, uma loja, sempre que você vai numa loja de música, sempre vai ter um cara que toca muito mais do que você vai te humilhar e você e você vai ficar com vergonha de tocar guitarra, a internet virou uma grande loja, então parece que as pessoas só postam as coisas maravilhosas e você vê e fala, caraca, eu não sei fazer isso olha tanto de pessoa arrebentando e aí você se retrai. Não, ótimo e, e vamos até
1: pegar o que o Mário falou né que é a questão da comparação, a internet aumentou muito essa nossa capacidade infeliz de ficar se comparando com o outro e se diminuir muito grandemente, né, e e só pra fazer mais uma adendo que você já pegou um ponto que eu ia querer falar mais pra frente, esse são tá justamente os terraplanistas. Sabe por quê? Você já ouviu <risos> falar do, do, do efeito Dani Kruger?
3: Já, mas agora eu esqueci o que é, porque meu TDAH não permite. Ah, bota fé.
1: O, 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 o efeito do Annie Kruger, uh, se você digitar no YouTube pessoas idiotas que pensam que são inteligentes, você Isso. vai, vai Isso. acabar indo por aí, entendeu? Porque assim, a gente pode fazer uma correlação muito bacana entre a síndrome do impostor e o efeito do Annie Kruger, sabe? Porque o que acontece? A síndrome do impostor, uma das coisas que acaba fazendo com que a gente sinta ela é justamente esse excesso de conhecimento que a gente acaba tendo. Né? porque quanto mais conhecimento que a gente tem, mais a gente sabe que não tem, porque a gente vê que existe um campo muito vasto para se ler e tudo mais, né? é só você pegar a área da psicologia o tanto de doença que tem no nosso DSM, né? eu não vou dominar todas, mas nem ferrando né? e nem vou conseguir atender todo tipo de paciente eu vou estar me especializando em certas áreas, né? por exemplo, agora me apareceu um paciente com altas habilidades, que eu estou tendo que estudar muito mais essa questão agora porque antes não tinha, não tinha aparecido na minha clínica isso, né? mas enfim é aí a questão do, do efeito Dani Krueger. Aí a pessoa ela começa a aprender um pouquinho mais, e aí ela começa a replicar esse conhecimento, começa a dar certo, aí ferrou. Aí ela pensa que sabe de tudo. Junto com um viés muito forte de, de não receber autocri... não receber crítica externa, né?
2: Eu acho que é legal você pontuar que o efeito Dunning-Kruger é uma curva que ela sobe inicialmente, então quando você começa a estudar um assunto, digamos que você adquire alguns conhecimentos sobre o assunto, você se sente pica. Você fala assim, Nossa, agora eu, agora eu tô dominando esse negócio. O, o próximo passo do efeito Dunning-Kruger é, é cair. É você logo depois de você aprender certas coisinhas, você vai ver que tem conhecimentos mais aprofundados que você não sabe. Aí você pensa, nossa, eu sou um merda, mas você sabe mais do que você sabia antes, né? Mas você pensa, nossa, eu sou um merda. Aí você começa a aprender mais coisas e você pensa, não, agora eu sei alguma coisa. Então, depois, essa curva tende a subir. Então, vocês estão falando mais da curva inicial, né? Do, do efeito dunning Kruger, que é justamente a superficialidade da... Mas eu acho que o contexto digital, de uma maneira geral, igual quando você coloca a internet, ele potencializou de forma exponencial por várias questões, não só a questão da comparação, mas também o cansaço, porque é muita informação. Então o cansaço faz você sentir mais insegurança. Também é uma violência neurológica. Também o tanto de abas que as pessoas têm abertas é uma violência neurológica. Porque
1: o <risos> Lu, Luiz tá rindo
3: ali porque ele sabe que ele tá com um monte de diabo aberto. Né? Eu, eu também. É... Você falou isso, eu olhei 900 abas abertas aqui, eu falei, meu Deus, eu estou me violentando. Nesse momento. É isso, é isso.
2: Exatamente. É, eu é, 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 mas, é, exato. exato. É igual você falou: eu sou cobaia, né?
3: É, eu só cobaia.
2: <risos> é, mas eu achei engraçado Mas a, a ideia, para você pensar uma coisa Tem que fazer um processo de sinapses Essas sinapses vão criar o que a gente chama de endrama São a conexão ali Toda vez que você muda de ideia, essas sinapses tem que mudar Nessa mudança você perde informações e fala o que a gente chama de, de, de excesso de, de atividade neurológica. Então tem um cansaço que hoje até é estudado, que é um excesso de glutamato no sistema nervoso central, mas é realmente uma, uma violência neurológica, né? Mas eu acho que assim, a, a internet potencializou demais, assim, de forma exponencial, né? Essa, essa questão.
0: Pessoal, uma das coisas que eu fico pensando bastante, vocês comentaram bastante coisa aqui e me vem na cabeça que hoje muitos dos setores de atuação, né, a gente, principalmente falando aqui da Alura, é design, é tecnologia, é desenvolvimento e, e na visão de vocês, a, as rotinas de trabalho também influenciam pra esse setor, porque normalmente quando você tá fazendo um estudo pessoal que você às vezes não tem nem direcionamento pra o que você de fato vai estudar, aí vem esse excesso de carga, né, eu por exemplo, já estudei 3D, já estudei game, já estudei design gráfico. Aí vai estudando um monte de coisa porque você não tem direcionamento. Agora, quando você tá no ambiente de trabalho, eu queria entender se, se a rotina dentro do ambiente de trabalho dessas empresas de tecnologia hoje em dia, fintechs e as edtechs e por aí vai, influenciam, sabe, em criar essa síndrome ou incentivar essa síndrome. Como é
2: que você tem essa visão sobre isso? A ideia, assim, que eu penso, assim, que eu, eu, eu larguei publicidade e propaganda, né? Então, eu tenho alguma... Eu acho que essa, esse ambiente criativo, ele faz você estar tá sempre sendo cobrado, né? Então, é, essa cobrança de você estar tá sempre sabendo qual que é o novo, qual que é a última e tendo que criar algo original, cria uma pressão assim ferrenha. E como eu disse, a síndrome do impostor não é catalogada, mas várias outras coisas são e são relacionadas com a síndrome do impostor, né? Transtorno de ansiedade generalizada, depressão e por aí vai.
1: Posso colocar mais uma aqui na é catalogada para acrescentar, Mário? A ah, FOMO? que eu acho que vai entrar muito nesse discurso Fear of Missing Out. Que é justamente essa, essa, essa questão de você ficar toda hora nessa busca de informação.
2: É, mas eu acho que esse ambiente, essa a prática criativa ela leva as pessoas a ficarem com muito movimento. E daí quando você chega na sua casa, você não esquece isso. Você vive num mundo inteiro. Então, assim, não é, você tem essa dificuldade de colocar limites e barreiras. Porque tudo tem que ser criativo, tudo tem que ser original, tudo não sei o que. Aí você chega na casa do pelo menos do, do, das pessoas que eu conheço que trabalham com isso, muitos dizem, não, eu tenho minha coleção de vinil, não sei o que, e cria um hobby que der uma uma forma de, de diminuir, assim, por assim dizer. Mas mesmo assim, esse regramento da criatividade e de originalidade tá ali meio escondido. Sabe, eu escuto esse cara porque ele é original, não sei o quê. Então não abre espaço, digamos assim, para bobice, por assim dizer, né? pro lazer, pelo lazer. Tudo tem que ter uma regra de originalidade, de não sei o quê, e essa regra quando transpõe para a vida, aí vai gerar as doenças que a gente vê como catalogadas, né? Porque essa neurose toda vai gerar daí um, um esforço maior do sistema cognitivo, aí você vai ver, depressão, ansiedade, né? Até é um meio também, vocês, vocês aí podem confirmar também, mas é um meio que às vezes as pessoas surtam. Entram em crise, né? Porque é uma pressão tremenda, né? Então eu acho que tá muito nessa pressão da criatividade, sabe? Acho que essa pressão da criatividade, até porque esse meio tecnológico, não é um meio tecnológico para, digamos assim, para como que eu posso dizer assim, para ah, vou aprender por aprender. Eu tô aprendendo para tentar impressionar e fazer o melhor produto. Nesse sentido, quando você tá fazendo num programa ou por uma instrução, você pensa, nossa, mas eu não criei isso, eu aprendi de alguém, mas eu tenho que esconder minha fonte, para mostrar minha criatividade. Então, isso já dá essa, essa ideia de tô vivendo uma fantasia, né? E daí, fica difícil a pessoa se apropriar e falar assim, olha, eu realmente aprendi, me esforcei, dediquei meu tempo e eu mereço. Não, é tipo assim, copiei de alguém, né? Aquela, aquele ditado que tem, nada se cria, tudo se copia, volta-se contra o criador, né? Porque daí você tira sua autoridade, seu esforço, foi uma cópia só, você só fez um copy, sei lá, né?
3: Eu já senti isso, eu já senti isso, isso, e eu já tive pelo menos duas crises de burnout já de, de excesso de trabalho. A primeira crise de burnout que eu tive, eu perdi todos os pelos do meu corpo todos, caiu, fiquei, fiquei pelado, careca, sem sobrancelha, sem nada, foi crise nervosa de trabalho, achei que não ia dar conta, e eu não, vai dar conta, eu comecei a trabalhar muito e pá, meu corpo, pra quem já viu o burnout, o teu corpo ele entra em modo de segurança, ele puff, travou tudo, eu fiquei meio, eu fiquei lesado, sabe, eu fiquei lento e aí daqui a pouco o cabelo, os pelos do corpo começaram a cair e aí eu foi isso, sim. E eu tive uma agora no, no início da pandemia também. Que foi justamente por causa da pandemia... Muitos serviços pararam, mas os serviços online aumentaram. Então a gente começou a ter muito trabalho. E eu decidi pegar meio que todos... E aí eu não aguentei, não dei conta. E aí nessa veio a síndrome do, do, do impostor com tudo, né? Do tipo, eu não sirvo pra isso. Quem eu tô enganando, sabe? Eu não, não vou dar conta disso. E as pessoas estão notando que eu não vou dar conta disso. E aí, eu, e aí eu realmente não dei conta, porque o principal problema da síndrome que eu acho que eu senti é ela te trava e você não consegue fazer nada.
1: É um medo muito grande, né?
3: É, é ansiedade, né, você é uma ansiedade, então a pior coisa dela é isso, você não consegue fazer nada, você se sente travado, você se sente incapaz, vamos dizer assim, e aí, e aí realmente de fato acontece, eu não consegui realmente dar conta do, do, do trabalho, mas não pelo motivo que eu achava que era, e aí eu tive uma nova crise.
1: A gente pode destrinchar um pouco mais esse essa seu caso aí, ô Gaveta? Por favor vamos lá, nessa brincadeira aí por exemplo, a gente pode falar que houve muito pensamento autocrítico? O tempo inteiro. E você não concorda que, comigo que o fato de ter muito desse pensamento autocrítico isso não aumenta muito a, a, a sensação de perigo? Porque, tipo, é como se você sentisse que se eu não pudesse pisar em falso?
3: Total. Total. assim ah, E aconteceu o pior porque eu, eu lembro que eu tava com um trabalho era super gigante, de uma empresa super gigante eu atrasei porque eu não tava conseguindo dar conta e eu falei, caraca, eu não tenho como fazer isso. E aí eu já tava atrasado, eu falei, eu não posso entregar qualquer coisa, porque os caras estão esperando o grande vídeo do Gaveta, porque o Gaveta agora tem nome.
1: É, só o nome, né?
3: É, e aí eu falei, cara, mas eu não posso entregar uma bosta, não posso entregar um negócio pra qualquer cara, e aí eu vou ficar pensando num negócio bom, e aí nesse negócio, pensando num negócio bom, eu nunca conseguia criar um negócio bom, provavelmente já tava bom, mas eu não, na minha síndrome, eu tava achando, eu nunca, isso daqui não tá bom, isso aqui tá um lixo, e, e eu tenho que fazer um negócio muito bom, e aí eu atrasava, nesse que eu atrasava mais, aí quanto mais eu atrasava, mais eu achava que tinha que ser um negócio espetacular pra compensar o atraso. No final das contas, demoraram um eu não entreguei nada. Foi pior do que tudo. E eu tive um burnout. Eu não entreguei nada, tive burnout e acabou. Tive que cancelar o contrato. Porque eu tava com burnout. E,
2: e eu penso assim, sabe, uma, da, uma dessas questões, assim, é... Que vem desse perfeccionismo e tudo Muitas vezes o medo de falhar nos paralisa e, e ao mesmo tempo Que que a gente fica pensando Que quanto mais esforço eu fizer Mais a solução vai estar tá próxima né? Que é a ideia hoje que a gente cria A questão de que quanto mais o gaveta Se esforçar para entregar, mais próximo Ele vai estar tá da solução E não dá um tempinho, diminuir a autocrítica Entregar do jeito que tá e, e, e fazer o serviço, já tinha um contrato né? Então essa autocrítica excessiva né? Essa busca de perfeccionismo muitas vezes vem desse medo, né, que fica cada vez mais gritante de fracassar, né? E eu vejo que, que quando você fala de ah, paralisa, né? Hoje a gente está numa sociedade que a emoção está exacerbada. digamos. A gente usava parte do cérebro antes que eram para segurar as emoções, para controlar as emoções, para Resiliência para disciplina, para acordar cedo, para se emocionar, para sentir prazer, tudo hoje tem que ser. Tanto é que a sociedade do cansaço também pode ser chamada de sociedade da felicidade, né? Então a gente é obrigado a ter sucesso, obrigado a ser feliz, que é outra coisa que tem no, no, uma pressão, acho que não só na área de tecnologia, né? Mas em todas as horas. A positividade tóxica, né? É, mas a, a, acho que a tecnologia sofre uma coisa que é tipo assim: você tá lidando com um negócio do futuro, isso daí dá muito dinheiro. E me parece que a internet tende a propagar muito, muito fake assim, sobre sucesso, né, com tecnologia, e, e isso daí aumenta a pressão, mas a tendência das pessoas, acho que também quando se busca uma terapia, não é acabar com a emoção, mas conseguir sair dessa inércia, mesmo sentindo a emoção, então é criar um autodistanciamento dela, mas não total, porque a emoção, ela tem a sua função, né, só que o que acontece é que às vezes fica com uma frequência muito alta, duração muito alta, intensidade muito alta, e puf, daí dá o burnout, que na verdade é uma crise de esgotamento, de esforço, né, então assim, é bem complexo.
1: Ô, Gaveta, você já ouviu falar sobre autocompaixão? Não. Eu, eu, eu sou hashtag autocompaixão <risos> sempre.
3: <risos> não, não nunca ninguém me falou isso, mas eu acho que o nome é meio autoexplicativo, né? É, Exato. Eu, a... Mas aí que
1: tá, é, é, o que acontece? É, sendo chato na pergunta, quantos anos você tem, Gaveta?
3: 44.
1: Beleza. Quer querer que ainda mais na sua época era ainda mais forte a questão da criação muito dura e rígida, né?
3: É, Assim, eu tenho toda uma, uma, uma particularidade, porque eu comecei a editar vídeos e as pessoas começaram a me, me reconhecer como criador e o, o editor de vídeo. O Gaveta é o editor. Eu alimentei um pouco isso também. O Gaveta é o cara da edição do YouTube e eu também vivo nessa maldição. Eu tenho que ser o cara da edição do YouTube, eu não posso ter edição ruim, porque eu sou o Gaveta. Você tem que manter esse posto, né? É, e, e no fundo, toda vez que eu via no YouTube no YouTube, Instagram, via uma galera fazendo efeitos, cara muito mais violentos do que o que eu faço. Eu falo, caraca, eu uma enganação. O meu papo enganou a galera mesmo. Tem, uma, tem uns caras aqui que falam pô, sou teu fã, pô, o cara é melhor que eu. Olha, olha o que, que esse cara edita, meu Deus. Eu, eu me sinto muito impostor, quando eu vou me comparando. Agora, pegou mais pra mim, a trajetória do meu canal, ela é muito essa busca, sabe, de sair da, da cinema impostor. Porque quando eu comecei a criar pro meu canal, saí, parei de editar pros outros, né, Jovem nesta e tal, e comecei a editar pro meu canal, eu tinha esse lance de ser reconhecido como criador. Então, eu achava que eu não tinha que comentar sobre produções dos outros, cinema e tal. Eu tinha que fazer a minha criação pura, né? Eu só vou ser reconhecido como um grande criador se eu criar do zero a, a, a ideia. Então, eu tenho os vídeos que fizeram sucesso comercial de perfume, o Capitão Foda, esses personagens que eu fiz assim, que é a criação minha pura, sabe? assim? E eu achava que eu tinha que só fazer vídeos assim. Não, eu não vou criar, eu não vou fazer um vídeo, sei lá, fazendo review de filmes, outro, porque aí sou eu comentando a arte de outras pessoas e isso é menos. E eu nunca... Sabe, assim, aí é o lance do impostor. Eu tenho medo de... Eu não sou criador, então... Por anos eu fiquei travado com isso. E aí, sei lá, de um ano, um ano e meio pra cá, eu... Sabe, tive um pouquinho de autocompaixão. E, e aí eu falei assim, cara, dane-se, dane-se o que achem. Eu vou fazer. Eu vou fazer um negócio mais simples, não vou pegar tanto no meu pé. Vou começar a comentar a produção dos outros, sim. E isso vai aumentar a minha frequência. Dane-se, vou viver a vida assim. Sabe? E de vez em quando eu faço alguma coisa pra. alguma coisa totalmente original. Pra tirar isso do, do, do peito, tirar da cabeça também, sabe? Eu ter uma criação própria. Mas eu não preciso ter todo dia criações originais. Até porque não tem nem como, né? Humanamente impossível, né?
2: É, mas você vê, você. Senhor... Original dá uma pressão forte, né? Esse negócio de ser original é uma pressão forte. É
3: uma pressão forte e eu achava que eu não. É, é, é muito. Pre... mistura muito com um lance de preocupação com a opinião dos outros, né? É muita preocupação com a opinião dos outros. Mas ao... no momento que eu desgarrei dessa ideia, eu comecei a produzir muito mais, a gente tá fazendo bilhares de vídeos agora. O canal cresceu monstruosamente, né? O canal... Passamos de um milhão, não sei o que lá, tal, tal, tal. Tá tendo muito mais e eu tô com a vida mais leve um pouco. Então. Funcionou, entendeu? Mas eu... foi eu botando essa, essa teoria na prática.
2: É, eu acho engraçado, porque assim, o que eu ia falar aqui é que. Você é deselegante de novo com essa questão de idade. Apesar de assim, eu tenho 36, não estou tão distante do Gabriel. Mas o... a fase mais triste da vida está entre os 20 e os, e os 50, né? Digamos assim que a fase mais triste da vida é o adulto. É o adulto. Por pesquisas científicas mesmo, eles apontam que, digamos, até os 18 você tem um certo nível de felicidade. Depois vai caindo. Aos 30 a gente está lá embaixo, 35. Quando chega nos 45, o <risos> Gabriel está chegando. A gente curva... começa a aprender. É, a curva tá subindo. Em geral a humanidade começa a falar: olha, quer saber? Vou me preocupar menos, vou ter mais autocompaixão. E daí começa a rolar mais felicidade, né?
1: Acho que sensação de realização também, né? De cumprir com o dever pela necessidade e tudo mais. E, e é isso, né? Aprendendo e dar opinião
3: Eu diria até mais que isso, assim. Até que você não seja realizado. Como em muitos casos, às vezes eu penso em, por exemplo, a minha casa é uma completa bagunça. Eu, eu sou... O que eu tenho de, de carinho no design que eu faço no vídeo, eu tenho zero no design da minha casa. Minha casa é uma bagunça completa. e Eu sempre tive muita vergonha na minha casa. Chega um ponto que você aprende a conviver com isso, sabe? É, me, é meio que... Aceita que dói menos? É é meio que isso, cara, é meio que... Capitão foda-se. É, Capitão foda-se. <risos> é total. É total. Eu comecei a aprender que é, uma, é um processo parecido com a meditação. Não é você fingir que o barulho não tá lá. É você saber que o barulho tá lá e você aprender a viver com ele.
1: Perfeito. A
3: autocompaixão trabalha muito em cima disso, Gaveta. Pois é. Eu, até esse negócio da minha casa, eu falei assim, eu tenho que parar de me comparar com a casa. Todo mundo que tem a casa mais arrumada, não importa a pessoa, não importa o ganho. A, a, todas as pessoas têm a casa mais arrumada também. Eu falei, cara, quer saber? Dane-se. Eu sou assim. E é isso. Eu vou parar de me preocupar com isso. E eu vou arrumar aos poucos o que der se não der tudo bem, esse é a falha da minha vida e vambora, embora. É um processo difícil demais
2: de você conseguir, sabe? Mas eu tô tentando. É, o que a neurociência mostra é que quando a gente quer superar uma coisa, resolver uma coisa, geralmente ela gruda na nossa cabeça. A melhor coisa é ignorar mesmo. É tipo assim, deixa ela ali. É, no sentido que, que se você ficar lutando muito, você vai gastar muita energia se debatendo, né? E por isso que às vezes ser original é, é complexo, porque você se debate toda hora, né? E na hora que você falou do vídeo, parece que eu vi você, tipo, vendo a mesma cena, editando várias vezes Indo pra frente e pra trás Indo pra frente e pra trás Passando frame a frame Vendo as transições e tal E assim... É... E às vezes as
3: pessoas nem ligam, cara Tem <risos> vídeo que eu já gastei hora. eu lembro de um vídeo que eu fiz Eu fiz tipo um... Era um... shop, Tipo um canal de shop de Star Wars Era só de Sith Só, só dos vilões Compre aqui só sua sabre de luz do mal Se é pra fatiar rebeldes Não sei o que lá Cara, eu gastei duas, três semanas fazendo VFX naquilo Tá, tal, 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 Caralho, botei no ar Deu quase nada de view E aí eu vi o seguinte... Eu reagi a um trailer, plah, explodiu de views, aí eu fiquei... Nossa <risos> tá, Me senti horrível Caraca, tá vendo? Eu não, eu não sirvo pra fazer esse negócio Esse negócio de YouTube, eu sou um impostor Não sei o que lá, tô aqui fazendo efeitinho E nem efeitinho eu sou melhor, porque tem gente que faz esse efeito Melhor do que eu, tal, não sei o que Cara, vem mil comparações de todos os lados e Eu me sinto, tem gente que acha assim, ah, mas gaveto Você não vai sentir isso, porque eu tenho esse nome, né O gaveto, e eu sinto isso o tempo inteiro É o tempo inteiro, é horrível
2: Eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que pensar É que numa sociedade impostora não tem como a gente se sentir de outra forma, né? É uma doença do nosso tempo, é. né? É, dificilmente um de nós aqui não se sentiu um impostor em algum momento.
0: Não, mas faz parte, e assim, escutar vocês comentando sobre tudo isso, é eu que tô aqui só como o host da conversa, me vejo em milhares de situações, pelo o Gaveta mostra tudo que ele já passou e tudo isso, eu tenho certeza que quem tá escutando a gente também fala, cara, ah, é impossível que o Gaveta vai sentir isso. Gente, o Gaveta sente isso. Sabe? Aquela pessoa que a gente olha e fala o oh, Gaveta. E olha, o fato que tá A culpa é nossa! Que fala o gaveta! Mas... É,
3: quando fala o gaveta, fala fudeu! Não. Que erro pra mim!
0: Mas não, é só uma admiração e um carinho, né? Mas eu acho engraçado vocês estarem comentando isso. Eu queria entender um pouquinho sobre a questão de espectro. Porque eu sei que é tão abstrato, sabe? Isso não é tão preto no branco. Ah, eu, eu tenho o treino do impostor, eu, eu tenho isso ou não tenho isso, né? Existem espectros de o tanto que você acha que é impostor ou não, o tanto que você sofre com isso. E eu queria saber se, assim como a ansiedade, existe um nível saudável de você manter esse pensamento? Ou, ou é válido você olhar e falar, seja um bom vivan e aceite as coisas. Aceite o barulho sempre. Ou tem aquele negocinho de você olhar e falar Não, mas é bom se comparar de vez em quando é, é bom fazer isso de vez em quando Eu queria entender da visão de vocês Porque dentro de ambiente empresarial E principalmente dentro desse ramo Isso acontece para você subir de, de patamar dentro do emprego para você olhar e falar Não, agora eu quero criar nova tecnologia de tal coisa Com esse negócio de IA, então tá, Isso vai estourar demais Porque eu, eu posso, eu não posso usar Sabe, essas perguntas todas Vêm e, e, e a ideia é Até que ponto é saudável eu olhar e falar, tudo bem, eu, eu, vale a pena me comparar, vale a pena eu ter algumas características do síndrome do impostor.
1: De fato, são, são aqueles cinco, tem aqueles componentes da síndrome do impostor que a gente estava falando de início, né? E aí, por exemplo, tem um paciente meu que ele tem, eu apliquei aquele questionário da clancy nele, né? Deu, se não me engano, 75, né? Que são 20 perguntas de 0 a 5, de 1 um a 5, e aí divide entre não tem, moderado e altíssimo, né, o dele deu moderado né, da assinatura do impostor e justamente porque assim, ele tem essa capacidade de reconhecer que ele se esforçou e que ele entende que ele não é que ele tem ali o conhecimento, mas ele tem muita dificuldade, por exemplo na questão de acreditar que ele consegue replicar o desempenho dele, sabe, que é uma cobrança muito forte que ele tem além disso, uma, uma dificuldade de, de lidar com o perfeccionismo que ele tem, que é muito forte também Sabe? o perfeccionismo dele é excessivo, A autocrítica dele é muito grande Até que eu trabalho fortemente com essa questão da autocompaixão Com ele, né? Enfim, você perguntou né? Uh, uh, se existe Um ponto de, inter... de Ser importante essa questão de ter um pouquinho Da síndrome do impostor. Eu não diria exatamente A síndrome do impostor, mas a questão da Humildade. Eu preferiria falar Sobre humildade ao invés de síndrome do impostor Ser bem sincero, né? Porque a ideia de você aprender a ser humilde é entender Que você sempre terá coisas a aprender Mas é importante você saber reconhecendo que você é Bom, naquele gráfico que o Mário citou né, que a gente até mostrou na palestra que a gente deu pra vocês tinha lá né, o gap de confiança eu acho que esse gap de confiança ele é importante, porque se a gente for, é, por exemplo né, eu, eu pego muito na, na minha trajetória profissional, né, no começo eu peguei um tanto dessa questão de ser impostor, eu tive né, bastante, porque eu, 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 eu pensava que o meu conhecimento ele era muito coloquial, que todo mundo tinha a mesma capacidade de enxergar as pessoas a, 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 como eu vi e tudo mais até que a minha ex-namorada me ajudou muito nesse sentido, porque eu conversava sobre certos comportamentos que eu via em certos amigos nossos e tudo mais, ela não conseguia identificar assim como eu identificava, né, ela não tinha o mesmo pensamento analítico igual eu, né e aí eu falei, ah então meu conhecimento é diferenciado mesmo sabe, então aí que eu fui começar a perceber que de fato era um raciocínio diferente que eu tinha, que não era tão coloquial assim né? e aí foi melhorando, só que aí eu comecei a ver um pouquinho na arrogância né, porque daí eu, eu, eu trabalho muito com um pouco da, da questão de trazer muitas hipóteses para os pacientes né? só que no que eu berei a arrogância é quando eu comecei a querer o canal, você tem isso, e aí eu deixava de escutar o paciente de fato, entende, e aí é onde eu acabava cagando, e aí às vezes eu perdi um tempo da sessão porque eu ficava teimando com o paciente... Não, mas olha isso daqui... Sabe? E aí eu deixava de escutar ele direitinho e aí se eu, se, eu, se eu passasse a escutar ele melhor, eu ia entender que meu vez eu tava muito enviesado, então é, é, eu continuo trabalhando com essas, essas hipóteses, mas eu sou muito mais tipo, ó, então até, que, eu até gosto sempre de falar pro paciente né, quando a gente inicia o processo é, eu falo ó, eu gosto de trabalhar com hipótese e tudo mais mas pode ser que às vezes esteja errado e se eu estiver errado, me corrija por favor, porque eu não sou o senhor de do, do, do tudo saber, né? então eu sempre eu, eu gosto de pontuar isso pro paciente né, por mais que a gente estude e tudo mais às vezes a gente erra, né, enfim, então eu gostaria de pontuar isso: que é mais humildade e não tanto ter a síndrome do impostor em si, sabe? Ou ser humilde de entender que a gente sempre terá o que aprender a mais.
2: O meu pensamento, assim, quanto a essa questão... Eu achei legal que você saiu da sem dúvida impostor pra sem dúvida imperador, né? Sem dúvida... <risos> <O> ditador. <risos> né? É isso Mas, é isso. mas, é. mas assim... É, ousa
3: sou... me analisar dessa forma! É, exatamente.
2: <risos> você está duvidando do seu terapeuta? É. É mas eu acho que quando o Luiz fala, assim, dessa questão dos espectros, deve vir muito porque o autismo tem essa questão dos espectros, né? Hoje a gente fala... Em outras doenças que estão fazendo essas questões dos espectros e tudo, eu acho que assim, partindo do pressuposto que a síndrome do impostor não é considerada uma doença, então a gente tem que partir do pressuposto que é um fenômeno psicológico, é, certo? Ela está acontecendo por diversos fatores. Então assim, o, o que, que eu penso que seja medida? É mais ou menos no caminho que o Léo falou, mas eu não diria humildade porque é uma coisa assim, eu não diria humildade porque é uma coisa meio que... Não, é que humildade vem de, vem de igual a humanidade, igual a humus, né? vem da origem da terra, vem da questão de ser realista, né? Então, assim, a humildade é uma questão de realismo. E a humildade, igual humus, igual humanidade, vem de barro, vem de terra. Então, é uma questão de você ter o pé no chão, de ser realista, né? Então, como que eu digo essa questão de ter o pé no chão e ser realista? Se você pegar o caso mesmo que o Gaveta trouxe, perceba que, num caso muito específico de um contrato, aquilo vai super para a vida inteira dele, para tudo, né? Então, assim, tira o pé do chão, tira a humildade no termos da relação com a realidade, então em vez da pessoa medir a intensidade, a duração eu posso fazer, não precisa ser perfeito a pessoa começa a viver no mundo ideal começa a subir demais, né perfeccionismo, acreditar que é possível fazer coisas que são humanamente impossíveis, né? Agora, igual você falou, inteligência artificial vai possibilitar mais coisas, mas, digamos assim, que pela experiência própria, eu já virei dois, três dias editando e, e meu, detona a sua saúde, né? Não é à toa, não é à toa que, que caiu todos os pelos aí do gaveta. Mas, assim, pensando em níveis, eu acho que os níveis têm que ser aferidos, assim, o quanto que isso está mexendo na minha autoestima, na minha autoconfiança? Eu acho que é isso que é, assim, qual que é a frequência e intensidade que isso está batendo na minha autoestima e na minha autoconfiança. Se tiver demais com certeza a gente está num nível preocupante, porque quando você pega as patologias, você pega o DSM-5, qual que é a medida para saber se a pessoa tem ou não? É o tanto que tá afetando socialmente. Então, se você não tá, com, se tá tendo pro seu trabalho, começando a sentir muita ansiedade, chega na sua casa, não consegue se relacionar com a sua família, com teus amigos, não quer mais sair, tá sentindo isolado, começa a ter aquela anedonia, né? Você começa a parar de sentir prazer nas coisas que você sentia prazer, porque isso, isso é um sinal grave, você começa a não sentir prazer no que você sentia prazer antes, isso é um sinal grave. Então, eu acho que tem que estar atento a esses termômetros, a esses sinais, que é autoestima, autoconfiança, automotivação e prazer, sabe? Se isso começa a minguar, possivelmente esse fenômeno psicológico da síndrome do impostor tá ficando grave. Ou seja, tá desenvolvendo uma depressão, um transtorno de ansiedade, alguma coisa tá, tá, tá desalinhando aí na sua saúde mental, sabe? Nesse sentido, eu acho que é uma coisa assim, tô perdendo muito minha confiança? Você passa o dia inteiro se julgando de maneira negativa, rígida, né? Isso começou a transpassar por outras pessoas, né? Começou a ter medo. né? Ai, esse medo que o gaveta falou, vamos descobrir que eu sou uma farsa. né? Vamos descobrir que eu não... não... Tem... Vamos descobrir que tem cara melhor do que eu, né? Mas eu acho que as pessoas esquecem que, que essa racionalização que a gente faz do mundo, ela tira um pouco do pé da realidade. Se as pessoas estão buscando gaveta, é por causa das emoções que ele causa nas pessoas, da simpatia que eles têm contigo, do fator humano, não só o fator técnico. E essa síndrome do impostor, ela está muito ligada a esse fator técnico. A gente acha que tem que aprender mais, tem que saber mais, tem que ser perfeito vai adiando, adiando as tarefas, né? E não percebe que, pô, o cara procurou você porque já te reconhece. Então, se você entregasse alguma coisa ali, não ia... no máximo que eles iam fazer é aquilo, né? Você passou 20 horas numa parte, daí em outra parte, ah, mas não dá pra mudar essa fonte? Isso aqui daquele lugar, é geralmente eles vão fazer, né? E querendo ou não, parece que em algum momento, quando a pessoa tá nesse fenômeno, ela tira o pé do chão. Ela começa a prever o futuro de uma maneira muito negativa, catastrófica, né? E isso daí, eu acho que igual eu falei, eu acho que num, os testes até podem aferir níveis. Até, só que eu achei até meio... meio cabuloso, né? Tipo, moderado, grave ou nada, né? Eu achei meio... É legal que tem esses cinco termos, né? Eu gosto de, de testagem que tem, tipo assim, grave, um pouco grave, moderado, é... fraquinho e nada, sabe? Tipo assim, eu prefiro que um escalonamento maior. Mas, assim, de maneira geral, é só você perceber o caminho que você tá seguindo. Se isso vai te levar a mais dificuldade, a mais medo, a mais cobrança, possivelmente já tá numa frequência, numa intensidade muito grande desse fenômeno, né? Tá vivendo isso. Possivelmente, você tá consumindo... Aliás, uma coisa que eu acho que é interessante, que entra nisso, até que você falou antes, que é o fator ambiental, né? As pessoas se perguntam assim, ah, mas quanto que esse ambiente tecnológico tá me afetando? Não. O ambiente nos modula. Não tem como dizer assim, ah, não, isso não vai me afetar. Isso nos afeta. Se você passa o dia inteiro vendo vídeo de, de edição, vendo gente falando sobre investimento, vendo não sei o que de sucesso, isso daí vai aumentar ou diminuir a tua cobrança interna. Né? Então, assim, é... Às vezes a gente não percebe que os nossos comportamentos e o ambiente que a gente frequenta pode ser modulado também. Não adianta nada a gente só focar na nossa cabeça ou só evitar a gente vai continuar admirando sempre as mesmas coisas. Se você não... Você só começa a meditar quando você vê algum cara que você acredita que funcionou no cara. É meio que efeito clássico. Se você não vê um cara que você confia, até você não ver esse cara que você confia, até dar esse fator emocional da confiança, que é a mesma coisa dos terraplanistas, né? Ele, até vir alguém que te confirme aquilo, né? Você não, você não, você não põe a tua ideia. Mas daí eu vejo que um cara que eu admiro medita me e ele falou que, poxa, isso daí já me dá um gás pra poder me cuidar, né? Agora, se você vê um cara que só fala assim, não, tem Tem uma frase que eu acho bem complexa, que é assim, abra suas asas, você, você tem que ir longe, alçar voos mais distantes. Eu acho essa frase muito de, detona a saúde mental. Tira essa humildade, esse pé do chão, sabe? Pega essas uhum. asas e vai voando até a sua morte, né? Até o seu próprio... Próximo... É,
3: então é
2: bem complexo.
3: Eu tenho um microcosmos desse processo que acontece comigo quando eu vou gravar vídeos. Eu gravo vários vídeos, pelo menos dois vídeos por semana. E eu tenho, uma, eu tenho uma, uma gerente aqui na Gaveta Filmes que eu até contratei por isso, já sabendo que eu sou péssimo gestor. Ela gerencia. Ela já sabe que o vídeo não vai dar certo é, de, logo, porque ela vê que eu tô procrastinando ele. Gra, gaveta, gravou o vídeo? Não! Aconteceu esse negócio? Aconteceu o dia seguinte? Gaveta, gravou? Não! Isso aqui, ela já sabe que eu não vou gravar. Que eu, se eu não me sentir segurança no vídeo, e, e aí a segurança é ou de eu estar informado o suficiente pra falar sobre o assunto, ou até que eu esteja eu acho que de repente o vídeo não vai dar muito certo, eu perco o interesse total em fazer, tá um pouco linkado o meu TDAH isso também, né, eu preciso da recompensa, é, da dopamina, eu preciso da recompensa mas eu tenho esse lance se eu não sinto que eu não tô bom o suficiente pra falar sobre aquele assunto, cara eu não sei, eu não vou abordar todo esse assunto do jeito que ele, tem, que ele merece, e, cara eu não gravo, eu fico, eu vou adiando mesmo que eu venha me informar depois e eu venha gravar o vídeo, ele vai ser praticamente igual ao vídeo que eu teria gravado antes, sabe? Assim. Mas eu fico... Essa cobrança ela é muito grande ao ponto de me fazer travar nos trabalhos e eu deixo vários trabalhos travados. Eu acho que nunca vai ser bom o suficiente.
2: Autocompaixão!
1: É... <risos>
2: Mas acho que ele fez uma estratégia muito boa, que é delegação. A delegação de tarefas é uma das coisas que, que as pessoas têm medo de fazer. A gente está numa sociedade centralizadora, né? As pessoas pensam que tem que resolver tudo sozinha, né? Que se juntar com o outro vai dar problema, né? Só, Só aqui, quem sabe fazer isso sou eu. É, exato. Então, se for outra pessoa que vai fazer, não vai fazer do jeito que eu quero, vai dar mais trabalho que eu vou ter que corrigir. Então, já começa... Exatamente. aquela Aquele looping. Mas eu acredito, assim, que quando a gente delega tarefas, é que a gente tem o dobro da segurança de, do, do que antes, quando a gente batia no peito, né? Então, quando você delega, significa que você tem mais sabedoria, mais conhecimento. Eu acho que foi extremamente válido ter alguém para julgar. E é aquilo que você falou, né? Se você já tá com o pé atrás, ela já detecta. olha lá, assim, do impostor. Digamos assim, olha lá. Ela tá pegando
3: ele não, vai Ele não vai conseguir gravar isso. Gaveta, vamos fazer um outro tema. Tem esse tema aqui, ó. Top 5 atores bonitinhos. Ê, Prondel, já faz. <risos> A gente sempre tem que ter um plano B, já sabendo que eu posso travar. E eu travo, às vezes. E eu fico muito preocupado com o julgamento, que, de certa forma, é, é uma, um medo de ser considerado um impostor. De, tá vendo? Você tá falando sobre um assunto que você não sabe. Você não sabe nada. Você não tem que estar tá fazendo isso, tal, tal, tal. Passei por isso agora. Eu lancei um vídeo agora falando de polêmica de ser diversificado, Teve gente falando que eu tava falando besteira e tal. É, é o tempo inteiro.
1: Eita. Duas autoras que eu gosto muito Christian Neff e Brené Brown A Christian Neff ela é, muito, ela, é, ela é uma referência na questão de compaixão Brené Brown na parte de vulnerabilidade São duas autoras do qual Me ajudou muito, tanto pessoalmente Quanto profissionalmente, entende? Então são duas autoras que eu indico muito a leitura Tem TEDx de ambas as duas Fica aí a sugestão
2: ah, e fica uma outra sugestão também, lá no Amazon tem um livro nosso, né, Léo? Ah, verdade. <risos> Nossa, é verdade! aí no meio, chama, verdade! Chama de segre... É, porque eu imagino, né, Luiz, que a gente deve estar tá encaminhando, né? Então, assim, é... É, isso aí. A cena do,
3: do impostor não está aqui.
2: É, e, aí, e a gente tem um livro que chama o Segredo da Ansiedade né, onde a gente trata técnicas mesmo. Acho que tem umas 35 técnicas lá dentro é uma introdução bem, como que eu posso dizer assim, palatável, né? Inteligível. Pra gente entender mais ou menos como que é essa questão mesmo da ansiedade, como que ela atinge, como que a gente pode se preparar pra ela, né? Vários métodos, pensando que, olha, hoje o pessoal depende muito de medicação. Eu vou fazer palestra, né? Eu já falo assim, olha, alguém aqui conhece o clonazepam, né? O Rivotril, aí o pessoal, eee! O pessoal, e eu falo assim, ó, e vocês sabem que a recomendação é tomar no máximo por quatro a seis semanas? E todo mundo, meu Deus, é <risos> impacto, assim, né? Porque mas eu tomo eu... no café da manhã, doutor. É, exato. que fala assim, nossa, mas eu queria, é, exatamente isso, né? Adoce o meu café todo santo dia, sabe? Mas tem na água lá de casa, como eu vou tirar isso, né? O que acontece é que mesmo o clonazepam, a adesão à medicação vai estar em torno de 60%, 50%. Então hoje, quando você vai fazer alguma coisa dentro da saúde mental, se prepara pra insistir, porque a tendência é que você vá bater em algumas portas e não vá abri-las. Não, não serve pra todo mundo, até por isso que quando a gente fez esse livro, a gente tentou colocar técnicas diversas, de diversos modos, até pra gente entender que as pessoas têm modos diferentes de enfrentar o mesmo problema.
1: Até por exemplo meditação, né, que, que fala que é bom para todo mundo. Para todo mundo não é bom mesmo, né? Tem uma paciente minha que se ela medita fica ansiosa já, que atende TH.
3: É, eu não consigo sempre não. É meio raro eu conseguir.
2: E eu vou te dizer, as pesquisas científicas mostram que a meditação, assim como qualquer outro remédio, tem efeitos colaterais. Então uma das coisas que as pessoas têm que saber é que quando você medita, você tem que ficar preparado para efeito colateral dela. Que é o seguinte, você vai ficar mais impaciente. Porque você vai ter contato com a paz Então as outras coisas vão te desestabilizar mais E você vai ter que se preparar E a meditação era indicada para quais casos Segundo as pesquisas atuais Depressão, ou seja, aquele medo De falhar, aquilo tudo, a meditação ajuda A pessoa com depressão Ela tem mais benefício com a meditação Que a ansiosa. A pessoa ansiosa o indicado é que a meditação sempre seja guiada. Ela nunca faça meditação sozinha, mas guiada. Né? Essas são as indicações. A, a meditação é muito boa para lidar com dor, né? esse medo de falhar. Ela é muito boa para isso. Para ansiedade, então hoje a gente sabe que é meio ambíguo. Ela pode piorar a ansiedade, sim. Tá? Então tem muitos casos em que meditar vai piorar a ansiedade. Eu acho que o, que o que as pessoas têm que entender mais que qualquer outra coisa é que a síndrome do impostor, pra mim, ela tá muito ligada à falta de tempo livre e qualidade de tempo, sabe? As pessoas que apareceram na minha clínica com, com esse fenômeno, por assim dizer, né? Empresários e tal, era sempre assim, o cara não conseguia ter um tempo de qualidade com a filha. A filha tinha um ano e meio, sabe? E eu, eu tipo assim, meu, peraí, daqui a pouco ela vai ter 15. Você não vai conseguir voltar.
3: Ah, tipo, a minha que tem 13, 13 agora, eu me sinto culpado por não ter aproveitado metade da infância dela.
1: Eu acho só complementar, para finalizar, muito a questão da falta de feedback, né? A gente quase não tem feedback hoje. No... Está, está aumentando a cultura do feedback no meio empresarial, mas falar-se bem sobre o nosso trabalho, das pessoas se conhecerem e falar bem, principalmente no meio empresarial, antigamente era algo inexistente. Só falava se caso você errasse. Hoje em dia, já tem feito mais isso, de elogiar os pontos fortes. Mas eu acho que esse é um ponto que contribui muito pra desenvolver a síndrome do impostor, né? Essa falta de validação.
2: Hoje a sociedade prega muito trabalho como uma coisa honrosa, uma ótima coisa Sim. e tal, mas o trabalho vem de tripálio, que é isso também de tortura. Então o trabalho é uma coisa que causa sofrimento. Então quando você começa a, a, a criar o trabalho como uma coisa gostosa, trabalha com o que você ama e você nunca mais precisar trabalhar. É outra fase que eu odeio. É outra fase que eu odeio. Trabalhe com o que você ama e você vai trabalhar o dobro e o triplo. É, verdade. é Porque você
3: se importa. É, porque você eu você ah, se
2: importa eu... É, mas as pessoas perdem essa noção, ah, eu trabalho é minha casa, eu trabalho na minha família. Eu acho que perde essa noção. O home office fez um caos gigantesco, né? É, eu acho que o trabalho, gente, o trabalho é o trabalho. O trabalho vem de tripalho. tem que dar um tempo. Tanto é que quando você vai fazer um social, você vai fazer um social fora do trabalho, sabe? Ou quando acontece um social dentro do trabalho, você não tá trabalhando, né? Então, assim, o trabalho não é uma coisa que vai engendrar tanto. E hoje, a gente tem essa, vamos falar de autoexploração. A gente se explora demais, assim, ó... E acha isso bom... E eu acho que, assim... Isso que o Gaveta trouxe da experiência da filha... De ficar se culpando... Eu acho que essa assim, sua filha é muito nova ainda, né? Ainda tem... Ixi, e outra... Você tá num meio em que... Até que, 40 né? anos ela tá novinha ainda... É, não... Mas eu digo, assim, que... É, é você sempre vai ter essa diferença... Mas o que eu tô dizendo, assim, que no meio dela vai ter gente que gosta de você. Então, assim, ainda tem como recuperar. Agora, tem famílias de pessoas que eu, que eu atendo que o cara já não... O cara tem 63 anos e não fala com a família desde os 18, né? Isso por questões de rigidez. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam com essa rigidez muito grande, essa pressão em trabalhar, em ser produtivo e tal. E esquece, assim, que muitas soluções não veio no momento da existência no momento veio no momento meio de, de... quantas ideias boas não veio quando você tomando um café e conversando, né? Quantas vezes você não arranjou um negócio numa conversa então às vezes a gente fica nessa que o trabalho vai salvar a nossa vida e, e troca a vida pelo trabalho, né? E esquece que a, a vida tem que ter um limite o trabalho tem que ter um limite na nossa vida que senão a gente...
3: Na verdade é o propósito da coisa toda é você ser feliz, né? A gente trabalha para ser feliz para você ter o dinheiro ou fazer alguma... Uma coisa que você gosta. A partir do momento que você, o trabalho vira uma pressão maior, você tá esquecendo de viver, então você já não está sendo feliz. Não, eu tô trabalhando para ser feliz, mas você já não tá sendo feliz. Tipo, a função primordial é ser feliz, cara. Você trabalha para ser feliz. Então, se. Não, eu tô, eu tô me ferrando aqui por 37 anos trabalhando que não Para ser feliz. Não, você tá 37 anos infeliz. Então, você já tá quebrando a premissa inicial.
0: Olha, eu acho super valioso. Eu acho que a gente conclui de uma maneira muito importante aqui, que é trazendo responsabilidade pra o trabalhar, responsabilidade pra o criar. E, e eu acho que a palavra realmente do podcast foi o, a humildade. Eu achei bem legal mesmo vocês terem trago a explicação de cara. Isso é ser pé no chão. Não é o franciscano, né? Não é você se martirizar ou você ser pior que outras pessoas. É você entender o tanto que aquilo é possível, o tanto que aquilo não é possível e falar: legal. É isso. E aceitar. Maravilhoso. Eu achei super valioso pra mim. Espero que. Que seja valioso para quem está escutando a gente. E como é de praxe, eu abro esse espaço para quem está escutando a gente consiga acompanhar vocês, para poder entender um pouco mais sobre... É, ver o caminho de vocês. Então, Léo, pra quem quiser te acompanhar, onde que a gente consegue te achar?
1: Ah, no caso o meu Insta pessoal, ele ainda é só pessoal, não é profissional, então eu vou passar o da empresa, que seria A Terapia na Web. Tem esse Azinho ali, no caso. A gente também tem um canal no YouTube, mas ele não está tão movimentado há um bom tempo, mas pra achar ele é só digitar Terapia na Web. Tem vídeos legais, tem vídeos de meditação guiada e tudo mais, que vale, vale a pena. E a gente tem o nosso aplicativo agora, disponível apenas pra Play Store. Só digitar a terapia não é porque vai achar nosso aplicativo. Ali nós temos, damos algumas ferramentas para os nossos pacientes, e quem não é paciente também pode estar utilizando elas, ali também tem meditação guiada, também tem algumas instruções do que fazer em certos casos de ansiedade e tudo mais, e por aí vai.
0: Muito obrigado, Léo. E, e, Bário, para quem quiser te acompanhar um pouco, onde é que o pessoal consegue
2: te achar? Não vou falar que é atrás do armário, né?
0: <risos>
3: <risos> Agora é isso. Agora
2: é isso. Mas fala, no link vou... do
3: post bota assim, atrás, tra... Mário, tracinho, atrás do armário.
2: Isso, eu tô pensando que eu vou ter que fazer um canal mais se... atrás do armário, né? Falando sobre isso. Mas a ideia, assim, quem quiser me acompanhar, pode procurar. Mário Ceto, né? S. De sapo, E, de escola, T, de tatu e O, de ônibus, né? JR de Júnior, né? Mário Ceto Júnior. Você vai encontrar lá no Instagram. Eu também tenho, acho que o canal é Psicólogo Mário Ceto, tem alguns vídeos e tal. pretendo estar tá postando mais coisas. Pra quem quiser também é, ver alguns produtos nossos, a gente tem um livro que chama Os Segredos da Ansiedade na Amazon. E a gente tem também dois cursos de inteligência emocional na Udemy, tá? É web.com.br pra quem também quiser conhecer, ou a terapia na web no Instagram. A gente agradece. Agradece demais esse convite. Foi muito legal estar aqui. É, poder interagir com vocês. Né? Muito bom mesmo. Assim, figuras. Poder né? conhecer o muito...
3: Gaveta,
2: né? É, foi <risos> bom. Foi bem <risos> interessante. Ai, meu Deus. E, e poder contribuir, assim, né? Não para síndrome do impostor e nem o arrependimento, Mas, assim, contribuir, assim, acho que... É, para esse mundo da tecnologia, a gente trazer um pouco de saúde mental. Que, querendo ou não, é o que o meu filho, por exemplo, vai viver. Né? Acho que é uma... A preocupação nossa é criar um mundo melhor mesmo pra, pra quem tá vindo aí, né? Então, obrigado pelo espaço. Pensem na saúde mental e vai Corinthians, beleza? <risos> Agora vamos voltar a jogar. Tá um mês já, Zé, assim, né? Vai Coringão. <risos> Valeu.
0: Perfeito. De coração, a gente aqui que agradece vocês terem compartilhado esse conhecimento de vocês. É super importante mesmo. E eu concordo plenamente em que a saúde mental é algo que a gente tem que olhar o quanto antes. Porque é, é, é o que fica, né? É o que a gente vai levando E às vezes a gente negligencia E a gente vê o que aconteceu com pessoas que negligenciaram O cara tá achando que eu tô famoso Eu não quero divulgar minha
3: rede? Eu quero divulgar minha rede também, cara, para com isso Sim, ele deve passar agora, Gaveta Ah, ah não, sabe? não, não Eu faço questão
0: é O Mário, Mário vem com tanto carinho Agradecendo que a gente quase Pô, deixando a Gaveta fora dessa <risos> Ele vai
3: me pular Eu falei, ele vai me pular? Que negócio é esse? Eu sou tanto impostor mesmo
0: <risos> Ai, Perfeito, maravilha Então, Gaveta Onde é que as pessoas conseguem te achar?
3: Boa, agora sim, ó. Se você for no YouTube botar gaveta, você vai ver vários vídeos de uma pessoa lutando contra a síndrome do impostor, tá? Cada vídeo de cinema daquele, cada vez que eu tô falando um palavrão daquele lá, sou eu lutando contra a minha síndrome do impostor. Então você vai lá e ajuda, dá, deixa um like lá nos vídeos, ajuda a gente, que é isso. Pronto, não vou falar mais nada.
2: Acabou. <risos> <risos> Seja é o meu remédio, situação. né? Seja meu remédio, me né? Ajude. né? <risos>
0: Pessoal, mais uma vez, muito obrigado Obrigado mesmo pelo carinho e por ter compartilhado isso E mais uma vez, agradeço a vocês, ouvintes Que estão tá com a gente aqui até esse momento Espero que tenha sido um conteúdo valiosíssimo pra todo mundo Até aquela sua avaliação, seu jogador favorito Divulgue esse conteúdo pra outras pessoas Também entendam a importância desse tema Espero que a gente tenha aprendido um pouco mais Sobre nós mesmos, porque parece que não A gente fala muito de técnico Mas existe toda uma camada por trás disso Mas vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui!